0: Il y a encore du bon en lui Mais ben oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux À toi, encore plus Je voulais vous remercier encore, super. Encore, 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 et encore, encore, encore. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Encore, mon podcast sur le design et l'upcycling. Dans ce numéro, j'ai choisi d'aller à la rencontre des salariés en insertion d'Emmaüs Alternative, ceux qui fabriquent les objets designés par le studio Les Résilientes. Pour ça, je suis retournée à la ressourcerie, dans le deuxième arrondissement de Paris, rue Léopold Bellon, pour me glisser entre les portants de vêtements et monter tout au fond par un petit escalier qui tourne sur lui-même. Ils sont là, à 4 ou 5, affairés sur des machines à coudre.
1: Là, j'étais en train de broder un tapis, très joli tapis Bordeaux. oui, oui. Pour les garçons, pour les monsieur, pour les boutiques à côté. Créé en 1991,
0: le chantier d'insertion Emmaüs Alternative recrute chaque année de nombreux salariés pour des durées allant de 6 mois à 2 ans, sauf cas exceptionnels. Et parmi ces exceptions, il y a Adama. Alors pour y voir un peu plus clair, je l'ai dérangé en pleine activité.
1: Je m'appelle Adama, euh, j'arrive d'Afrique de l'Ouest de la Guinée. Mon père était médecin, généraliste. Euh, ma mère était à la poste. On n'était pas pauvres. Hein. Quand j'entends dire qu'en Afrique, ils sont pauvres, ces gens-là, ils sont pauvres. Non, on ne se sent pas pauvre. Tu as tout dans le jardin. Tu vas cueillir tes tomates, tes haricots, tes pommes de terre, euh, tes maïs. Euh, tu manges, tu donnes à manger à tes enfants. Il y avait une énorme table, comme on n'était plus de 17, avec de belles chaises, il y avait des minutes, Oui, <rire> J'étais un vrai, vrai, vrai pitre. Euh, le soir, euh, par exemple, quand les parents étaient réunis le soir, euh, nous, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de trucs et machin, donc euh, on, on faisait danser à Dama. On chante, on danse, on raconte des histoires dans la cour. Et il n'y a que moi qui avais la permission parmi les autour des vieux, des âgés, à faire le pitre toute mon enfant j'étais sur scène j'ai fait du théâtre à l'école euh, pour la ville pour euh, on allait au festival et puis jusqu'en 77 j'étais l'actrice principale de ma, du théâtre de l'école quand je suis partie à l'âge de 20 ans après le bac je suis arrivée d'abord en Côte d'Ivoire après à Paris euh, à Paris on me, quand j'allais faire du casting pour continuer ce que je sais faire parce que je sais tout ce que je savais faire hein, après le bac on me dit il ah, n'y a pas de rôle pour Noir Adama c'est une artiste une
0: comédienne une photographe une brodeuse elle sait tout faire mais quand elle est arrivée ici elle a dû laisser tomber son rêve de monter un jour sur les planches personne ne voulait l'embaucher nulle part trop petite un accent trop prononcé enfin bref il y avait toujours un problème alors en 2001, après des années de petits boulot, elle s'est mise à une drôle d'activité, recycler les sacs plastiques pour faire du crochet. C'est ainsi que Adama Création est née. 12 modèles de ces sacs ont même été achetés par Monoprix pour être fabriqués et vendus partout en France. Et puis un jour, en 2017, grâce au travail d'un employé de Pôle emploi au pli, le plan local pour l'insertion et l'emploi, son CV est arrivé sur le bureau de génie.
1: Sur mon CV, j'avais marqué les loisirs, euh, peinture, cuisine, euh, danse, des trucs comme ça. Un jour, il me dit, vous savez coudre Je dis oui. Il a envoyé mon CV chez Emmaïs. Et la dame, la patronne, la chef qui, qui recrute, il, a, il, a, il savait que j'avais un truc à ma création où j'ai recyclé euh, pendant plusieurs années les sacs de plastiques, les sacs poubelles, je donnais des, des cours dans les écoles. Et dès qu'elle a vu, elle a reconnu et me dit Ah, oh, ça me plaît, dès qu'une place se libère, je vous prends.
0: Dans cet espace de travail, une personne s'est avancée vers moi. Il s'agit de la directrice de cet atelier, Géraldine. Après m'être présentée, elle a fait de même.
2: Bonjour, je suis Géraldine. Je suis chef d'atelier aux Résilientes depuis près d'un an. Mais j'ai intégré donc, les Résilientes, ça fait maintenant euh, trois ans. J'ai passé deux, deux années en tant que bénévole et donc une année en tant que chef d'atelier. J'ai fait une reconversion professionnelle à 40 ans. Je me suis formée sur trois ans au métier de designer textile. Et suite à ce diplôme, j'ai souhaité vraiment continuer dans le travail de la matière et uniquement dans le réemploi. À l'issue de mon diplôme, j'ai cherché une structure qui pourrait m'accueillir, non pas en tant que stagiaire, parce que j'estimais que j'avais un peu passé l'âge, mais en tant que bénévole. Et puis, j'ai fait mes petites recherches dans différents Emmaüs, différentes structures. Et puis, je suis tombée euh, sur Internet, sur une interview de génie, un article, quelques images. Et j'ai eu un, un petit coup de cœur euh, pour le projet et la personne. Donc, je l'ai contactée euh, dans le courant de l'été 2017. Elle m'a accordé tout de suite un, un rendez-vous. Donc, je suis allée la trouver. À l'époque, il n'y avait pas encore euh, l'atelier ici ni la boutique. Donc, je me suis rendue à l'atelier de Montreuil. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur pour, pour l'ensemble de l'atelier. Et puis, je les ai rejoints dès l'automne, septembre ou octobre 2017, en fait. Je sentais bien qu'il y avait un surplus dans la mode, que le textile, les déchets textiles, ce n'était pas possible. Mais c'est vrai, quand on arrive dans l'entrepôt le, dans de Montreuil, c'est vraiment un choc. Et quand on y passe du temps, encore plus on voit vraiment les choses différemment. C'est plusieurs tonnes qui arrivent comme ça par jour, des, des sacs poubelles qui vont jusqu'au plafond, euh, et essentiellement du textile, parce que chez Emmaüs Alternative, on traite essentiellement euh, du textile.
1: J'ai vu des tonnes et des tonnes de laine. Je rentre chez moi, je rêve. Qu'est-ce que je peux faire avec toute cette laine Je t'avais raconté. C'était euh, Tous les murs, des boutons, des tissus, il y en avait partout. C'était un hangar plus grand que le pâté de maison. Donc, je, je me suis mise à rêver. Et deux, trois jours après, elle m'appelle. On me dit, viens. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe. Et Jeannie m'a fait venir, comme ça, l'air de rien. Je ne savais pas que c'était pour euh, presque un entretien. Il dit, elle m'a dit, viens, assieds-toi, nous broder On a brodé comme votre tapis. C'est comme ça qu'ils m'ont pris, en fait. Elle ne savait pas que je tricotais, je crochette et tout ça. Au départ, elle voulait juste que j'aide. Il y avait une femme en insertion, une la femme là qui était ma peu et on l'a brodé, je lui ai montré, je lui ai appris. Et après, on m'appelle, on me dit « tu travailles avec nous ». Je remercié Dieu. Je pense qu'Adama,
2: quand je suis arrivée bénévole, elle est arrivée juste après, peut-être quelques semaines. Donc ça fait euh, trois ans qu'on vit ensemble. Hein, hein. C'est ça, parce que euh, l'atelier est très exigu. Et je pense que je la vois plus que mes enfants. Donc euh, on fait un bon bout de chemin ensemble. Et ben, je trouve qu'on fait une bonne équipe. Hein. Après, euh,
1: voilà, elle est à côté de moi... Euh. Elle va pas oser le dire le contraire. Quand j'arrive le matin, avant même que je sache que je suis fatiguée ou malade, elle, elle le voit. « Assieds-toi, tu veux un café Tu pas très bien aujourd'hui ?» Non, non, on s'entend bien. Elle voit, elle observe. Elle anticipe.
2: Les salariés, quand ils arrivent, bon, il y a un petit peu tous les cas de figure, mais parfois, effectivement, il y a... Il y a de la fatigue euh, liée à, aux problèmes récents qu'ils ont pu rencontrer dans, dans leur vie. Euh, il y a souvent aussi des problèmes financiers. Euh, tout ça induit, euh, je trouve, d'une façon générale, un peu de, de perte de confiance en soi. Donc je pense qu'on essaie de travailler vraiment sur ça en premier à l'atelier. C'est vraiment... Euh, Redonner confiance euh, voilà dans ses capacités, dans ses compétences, euh, sa façon d'être. Euh, je pense que c'est vraiment la priorité quand on arrive ici. Habituellement, les métiers de l'insertion, on pense, on pense plutôt bon, bien à la vente, à la blanchisserie, au métier du ménage, au métier un petit peu du BTP, du, du jardinage. Euh, voilà euh, Souvent, ces salariés en insertion, vont, pendant six mois et, ou deux ans, vont exercer des tâches euh, toujours très, très gratifiante, mais qui vont... C'est quand même très positif parce que ça va les remettre dans un parcours d'emploi. Mais, mais voilà, je pense que c'est un petit peu la différence ici, c'est euh, d'avoir la chance euh, d'exercer euh, des, des
1: métiers manuels qu'ils ont parfois l'opportunité euh, d'exercer auparavant. Moi, je suis artiste sans me vanter, sans prétention. Ici, on est, je suis dans mon domaine, je, je, les créations. Chacun apporte euh, sa petite touche, euh, je, je libre cours de mes. Tu de me donnes ce morceau de truc, je, je fais les mitaines. C'était des petits bouts de tissu que j'ai ramassé et j'ai mis ma main, je fais une mitaines. Voilà. Donc j'acquiert, comment on dit, d'autres compétences, d'autres savoir-faire, de travail en groupe. Souvent.
2: Euh, c'est pas des compétences qu'ils pensent à mettre en avant euh, lors de leur entretien ben, je sais pas, à Pôle emploi, ou avec des assistants sociaux, ou avec euh, des CIP, ou... et souvent euh, petit à petit dans un parcours euh, dans un entretien avec un CIP il va dire, oh, mais moi j'avais appris ça dans mon pays avec mon père qui m'a transmis ça, ou ma mère qui m'a transmis ça, et, et c'est des compétences qu'on pense pas à mettre en valeur, ce qui, euh, ce qui est vraiment dommage
1: toute mon enfance, j'ai aidé la maman qui, dont c'était le métier tricot, crochet, broderie. Mais pour moi, c'était ce qu'on faisait avant d'aller à l'école ou après les devoirs. Après, j'avoue qu'au quotidien, je ne je,
2: je, je pense pas que je suis avec des salariés en insertion. Ce n'est pas du tout ce qui m'importe. J'ai eu plus de difficultés humaines dans des entreprises où les salariés n'étaient pas en insertion qu'avec des, des salariés en insertion. Euh, voilà. Après... Euh, je prends mon rôle quand même très à cœur. Je sais qu'ils sont accueillis dans cette structure pour un, un temps donné. Euh, que je suis là pour qu'ils acquièrent aussi des compétences, des savoir-faire, euh, des choses qui vont les aider à s'insérer, euh, non pas dans la société, mais juste professionnellement.
0: Pour mon mémoire, j'avais besoin d'en savoir plus et d'y présenter toutes les composantes de cette forme d'économie sociale et solidaire. Alors j'ai demandé si je pouvais discuter avec la responsable des ressources humaines pour que je comprenne comment se pense le réemploi à la racine même d'Emmaüs Alternative.
3: Je suis Adeline Baki, je suis la directrice des ressources humaines et de l'insertion professionnelle de l'association Emmaüs Alternative.
0: Cette DRH aux cheveux blonds, c'est elle qui supervise les insertions de près de 200 personnes par an. J'ai donc profité de sa visite aux résilientes pour lui poser quelques questions. Le
3: principe d'un chantier d'insertion euh, c'est destiné en fait aux personnes qui sont exclues de la société d'un point de vue emploi. Donc le chantier d'insertion va recruter en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc c'est des contrats qui ont une durée entre 6 mois et 24 mois, voire plus pour certains publics, publics handicapés, public senior par exemple. Et sur le chantier d'insertion, on va les recruter Durant leur accompagnement au sein de l'association Emmaüs Alternative, hein, ils vont être accompagnés professionnellement par un chargé d'insertion professionnelle. qui va s'occuper d'élaborer avec eux un projet professionnel. Donc ça comprend des ateliers collectifs sur la recherche de secteurs d'activité qui peuvent être intéressants. Ça va comprendre un plan de formation, des périodes d'immersion dans des entreprises, des rencontres avec des partenaires et un rôle avec l'encadrant technique qui, lui, va former le salarié sur le poste de travail à différentes compétences et notamment des compétences transférables pour le milieu ordinaire de l'emploi. Le profil des personnes qu'on accueille euh, est vraiment varié, c'est-à-dire que vous allez avoir à peu près 60% de femmes, pour la plupart isolées, avec des enfants à charge, donc avec des problèmes de garde d'enfants. Vous allez avoir aussi à peu près, nous on accueille environ 45% de nos salariés ont des graves problématiques de santé, qu'ils soient handicapés ou non. mais En tout cas, ils ont des problématiques de santé qui freinent leur insertion dans le monde professionnel. Il y a également des personnes accueillies qui sont réfugiées, donc pour le coup à peu près 15% de nos effectifs. On a beaucoup de salariés également qui n'ont pas travaillé depuis plus de 5 ans. Les publics sont vraiment divers, mais ils ont vraiment ce point commun d'être vraiment exclus de l'emploi depuis de nombreuses années en France.
2: En général, quand le, le salarié arrive dans l'équipe, on essaie... Euh Juste s'adapter à ses compétences. Parce qu'effectivement, on peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas de compétences de couture ou même si on cherche plutôt des profils manuels, il se peut qu'un salarié n'ait jamais touché une machine, ni familiale, ni industrielle. On va s'adapter à ses compétences. Ça va être purement dans un premier temps un travail manuel. Après, si le salarié veut passer plusieurs mois à faire des choses manuelles, il n'y a aucun souci. S'il veut passer à la machine, euh, on est là pour lui transmettre des choses aussi. Mais vraiment, euh, trouver une, une activité dans un premier temps, surtout, où il se sent à l'aise et qu'il ne le mette pas en difficulté. Je pense que c'est ça vraiment. Euh, L'important, c'est cette prise de confiance, je pense qu'on insiste vraiment avec Eugénie là-dessus.
3: Quand ils arrivent, euh, notre public, il y a un gros problème sur leur estime. Ils n'ont plus confiance en eux, ça fait des années qu'ils n'ont pas travaillé. Pour les personnes qui sont réfugiées, c'est du polytraumatisme, donc on a des orientations vers des centres psychologiques et psychiatriques. Après, on a des personnes euh, aussi qui peuvent aller bien psychologiquement parce qu'on peut être aussi dans un chantier d'insertion à aller bien. C'est une petite erreur de parcours. Ils ont besoin d'un tremplin. Ça va vraiment dépendre euh, de la personne. C'est très individuel.
1: Si j'ai des lacunes sur un truc, je me lève, je vais demander à Géraldine, comment on fait ça C'est-à-dire qu'ici, on travaille ensemble et non séparément. On s'entraide. Moi aussi, deux ou trois fois, on m'a demandé comment on fait ça. Je montre. Les cravates en soie, que vous avez vu en bas, en bas les colliers et tout ça, ça, ça aussi, c'est parce qu'on recycle tout en Guinée.
3: Moi, d'un point de vue personnel, euh, pour ma petite histoire, j'ai travaillé avant d'être chez Emmaüs Alternative pendant 13 ans en agence de communication et en start-up. Donc... Autant vous dire que j'ai fait le grand écart avec Emmaüs Alternative et l'insertion professionnelle. C'était un choix de ma part parce qu'en effet, on parle d'humain et en fait, j'adore mon métier de ressources humaines, mais je ne m'y retrouvais plus dans cet univers que sont les startups et les agences. Et donc, en intégrant ce secteur associatif et d'autant plus une association telle qu'Emmaüs et les valeurs qu'elle défend, on retrouve vraiment le côté humain. C'est-à-dire qu'on va travailler pour un projet professionnel d'une personne qui n'a même pas conscience qu'il peut avoir un projet professionnel, qu'il peut avoir un emploi. Et grâce à cet emploi qu'on va lui euh, donner au sein des maïs alternatives, et après cet emploi qu'on on, on va l'aider à décrocher dans le milieu ordinaire, lui, tout plein de choses vont se déclencher dans sa vie. Il va avoir une stabilité, il va pouvoir avoir son logement, il va être beaucoup moins stressé dans l'éducation de ses enfants, ce qu'on va l'orienter aussi pour tout ce qui va être scolarisation. Donc ça apporte vraiment un bénéfice euh, personnel, je fais de l'humain, mais vraiment. Et donc on retrouve le sens noble des ressources humaines, et euh, ça c'est vraiment merveilleux.
2: J'avais une fausse image du salarié en insertion, euh, pour moi euh, c'est celui qui va arriver systématiquement en retard, qui va avoir un problème peut-être de savoir-être avec l'équipe, de... Je sais que ça existe euh, voilà, pour, pour euh, dialoguer avec euh, d'autres chefs d'atelier, euh, d'autres encadrants techniques. L'image que je m'étais faite du salarié en insertion n'est pas celle que je trouve sur le, sur le terrain. Il faut réapprendre donc en effet tout ce qui
3: va être retard et absence
2: injustifiée.
3: Euh, par exemple, euh, on ne nous appelle pas toujours quand un enfant est malade, alors qu'en plus, ce sont des absences qui sont tout à fait justifiées, autorisées, euh, code du travail et conventions collectives, mais on nous appelle pas. Ou sinon, il va y avoir euh, le tutoiement. Par exemple, vous pouvez avoir des chauffeurs. Quand ils vont euh, chez les particuliers récupérer les dons, ils vont les tutoyer. Mais parce que peut-être que dans leur pays, c'est pas la culture de vous voyez il y a peut-être même pas de vouvoiement, donc ils ne se rendent pas compte. Euh, donc ça va être ces choses-là, c'est vraiment minime, c'est juste les codes professionnels. Donc on, on fait une formation assez fréquemment, qui s'appelle la formation attitude de service, où on réapprend vraiment tous ces codes et le milieu professionnel. Et nous aussi, nos chargés d'insertion mènent des ateliers pour leur réapprendre toutes ces petites choses qu'on peut oublier quand on n'a pas travaillé depuis de nombreuses années.
2: J'ai vu arriver des femmes, euh, des hommes, euh, entre, eux, entre, eux, entre 32 et, et 62 ans, voilà, et puis d'origines géographiques diverses, <rire> c'est très cosmopolite actuellement euh, à l'atelier. Adama est guinéenne, euh, Angela vient du Nigeria, nous avons Raoul qui vient de Bolivie, Maria qui vient d'Équateur. Et nous avons, mon Dieu, mon Dieu, Raymond qui est chinois. Et Géraldine qui est du 94.
1: Voilà. C'est difficile de composer hein, parce qu'on vient de tout horizon. Hein. Comme elle a raconté tout à l'heure, euh, chacun, c'est comme si on avait fait un casting d'une personne de chaque pays. Voilà. Et on arrive à travailler ensemble. Et moi aussi, je travaille avec tout le monde. Au sein du
3: chantier d'insertion, vous avez plusieurs métiers. Vous pouvez être agent administratif, agent d'accueil. On a des métiers aussi de trieur pour récupérer tous les dons que les personnes font à Emmaüs. Donc des trieurs textiles, des trieurs accessoires, euh, des trieurs objets. On a également des chauffeurs-livreurs pour euh, s'occuper du réapprovisionnement de toutes nos boutiques. On a une équipe de couturiers, euh, une équipe de confectionneurs et des agents d'entretien. On apprend beaucoup de nos salariés et toutes leurs compétences. On ne se bloque absolument pas sur leur précédente expérience parce que euh, ce n'est pas notre rôle et toutes les compétences sont transférables. À l'heure actuelle, euh, on a des vélos qui sont abîmés dans l'atelier et on s'est aperçu qu'on avait un salarié Il savait réparer des vélos et il réparait les vélos dans son pays. Donc maintenant, on va créer ce petit pôle en plus de réparation de vélos. Donc on apprend vraiment beaucoup des autres et on n'est pas là Vraiment pour les brider, les frustrer ou quoi que ce soit. On va prendre en compte toutes leurs compétences et essayer à la fois de travailler un projet professionnel qui correspond à leurs compétences, mais également voir comment leurs compétences
1: peuvent être mises au service des
3: d'Emmaüs alternatives.
1: Je, je participe, je suis très contente comme demande de participer à, au tapis parce que ça prouve qu'ils euh, ont confiance en mon travail, mon savoir-faire. J'ai fait une des parties. On était trois, chacun a fait un bout pour que ça s'harmonise, que ce soit... C'était un quatre mains. Voilà, mm -hmm. quatre mains d'ailleurs, oui. Pour que ça s'emboîte ou que ça soit harmonieux. Ça rejoint un peu les broderies qu'on faisait. Hein.
0: Bon, honnêtement, c'est plus clair pour moi. Et j'espère pour vous aussi d'ailleurs. Mais je me pose quand même une question. Quel est le sens de cette démarche Je veux dire... Comment le recyclage et le design peuvent-ils s'imbriquer dans un processus créatif Parce qu'après tout, à quoi ça sert l'upcycling La réponse tient en un mot, un mot qui va revenir souvent dans le prochain épisode, l'âme.